0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。那今天呢，我们呃要讲的操作想法，主要跟以前不一样，以前都只讲三点，今天要讲四点。不过很特别，就是说前三点其实它是绑着同一个话题，好，就是伺服器到底状况好不好，有没有被下修哦。好，所以我们先讲今天的主要要提的第一点是伺服器有没有杂音。第二点呢是说科技股裁员的状况，就美国这些科技股。那第三点呢是说广告市场的状况，因为广告市场往往是反映终端消费的强弱，如果终端消费比较弱，广告预算就会变少，所以这个也是一个参考指标。那第四个就是说手机到底好不好，手机供需的状况。好，那我就先来讲一下四五七啊，其实我觉得蛮。怎么讲？就是我觉得这个昨天很复杂啦，就是突然维影呃跌停锁死，维影是在做这个 data center 的相关代工哦，那他昨天跌停锁死。另外一个跟这个这个呃伺服务器相关领主件有一家叫信华，他也跌了七趴。那其实我都没有，他们都不是我的持股，我过去因为他们。嗯，怎么讲？就是说我对于代工来讲的话，我觉得门槛相对比较低，然后回应他的订单主要就会被这个国外的这种呃， data center 云服务的大厂的预算所绑住。假设他们的 k p e x 就是说，假设 Amazon、Facebook、Microsoft 这些公司还要开始扩大它的资料仓储、资料中心，那台股相关的供应链就会受惠。可是如果他们要突然删减预算，那台股的就会订单下降。业绩就不好，股价就会跌，所以我会觉得他们不太算银饰股，就是帮银饰股有点算是打工的概念啊，所以我过去就不会买他们，可是我还是会关注他们的股价。那我现在自己也没有伺服器相关的持股，所以我看待昨天有一个事件，我觉得我我也许我觉得我的立场应该会相对客观啊，那但是我觉得这中间有蛮怎么讲？蛮黑的地方我先讲一下，就是说昨天维影跌停，索史杏花跌七趴。那如果是看近一个月的股价，维影是已经跌了二十四趴，就是光五月初到五月的昨天跌了二十四趴。那杏花跌了三十趴，一个月哦。所以就是说，哇，四福气最近是好像大家都觉得哎、欸，突然不好了。可是就像我过去说，其实四福气今年反而它是。比过去一两年来讲，成长到更高，因为过去晶片太紧，所以四氟烯订单很好，他也抢不到晶片，所以无法出货。可是今年呢，是因为晶片部分的比较松了，所以他也许可以拿到更多晶片给他的客户，给他们的应用，所以四氟烯的需求会成长。对，所以我就觉得嗯，很怪，奇怪，不是四氟烯应该是不错吗？怎么大家会觉得下修好？所以我们去看，原来是在这个礼拜。一吧，还是上礼拜五，也就是说，在今天的一个礼拜之前，呃，有一个美系外资出了一个报告，他说伺服器的状况不好，然后也下修了全年伺服器，我记得好像从八趴还七趴的成长下修到四趴还是五趴。那它的原因呢，主要就是说 Facebook 下修这个这个 k p e x 也就是 Facebook 有下修资本支出，所以呢，他认为这个呃伺服器的预算也会变少。那第二个呢？他说 ，Google 一个月前有提到他的财报是说，他的资本支出有一部分会拿去买办公室，所以呢，也就是说，呃，这些同样的预算买了办公室，那剩下的能够买伺服器的就变少。哦，这是他的讲法。那嗯、呃，国内也有一家券商也是去类似讲这种相关的言论啊。对，那我。觉得这个东西和我所想的蛮不同的，因为我之前都会整理财报，我之前也会说，哎，迈开、Microsoft、Facebook、Google 他们财报怎么讲伺服器这一块，所以呢，为了验证这个东西，我又再回去找他们讲的是到底是不是事实哦、啊。那第一个就是说 Facebook， 第一个 Facebook 如果他有下修他的 Capex。也说下修资本支出，这也是一个月前的财报的事，不是这个礼拜才发生。所以他突然拿一个月前，就很像，呃、台积电在嗯四月初说他的财报超好，然后突然到了这个礼拜，我就讲了同样的话，哇，台积电的财报非常的好，所以呢，现在晶片、呃、需求非常旺盛，所以看好台积电。可是问题，这个时间已经落差太久。他在一个月前，甚至两个月前就已经有财报，然后现在一个礼拜内才说哦，他是因为这个东西看好台积电。那这个东西时差太久，我觉得很怪。他怎么会拿这个来讲说 Facebook 的事？更何况，呃，我们自己去找了 Facebook 的状况，他有说到他的机械学习这一块，还有 AI 这一块，他会投入更多的这个资本支出。不过他并没有实际说他的资本支出。要上修或下修，他没有给猜测，所以光这一点，那个某个报告他讲的就是不是真实的话，因为 Facebook 根本就没有给猜测，怎么会有下修的问题？好，那而且呢 ，Facebook 的第一季它的资本支出是成长两成哦，年成长两成，所以就是我觉得就是空穴来风。第二个呢 ，Google 这一块的话，我没有去查，的确，它第一季。有去拿了四十亿的这个呃资金，去买了纽约、伦敦、波兰的相关的这个办公室。不过呢，他总共的预算有九十八亿美金，就是以第一季来讲的话，所以他拿了快一半。但是他有提到他会维持二零二二年的资本支出增速，而且主要是应用在伺服器相关的基础设施。所以我觉得。就是，嗯，分析师只有讲前面一半的话，然后就断章取义，其实就跟新闻媒体一样啦、啊。所以我觉得这件，我觉得这个东西是很可恶的、啊，就是说根本就是空穴来风，或是你呃只有拿一东一半的讲的东西，然后就自己去脑补后面的结论。可是后面他别他也有讲，可是你却没有用它整段论述。对，好，这个是外资呃，这个我刚讲的这个算是。国内的一个给外资的报告，那外资本身他们的报告也有提到，就是说为什么会下修伺服器，是因为考量这个平台的规格转换周期拉长，也就是在讲 Intel 伺服器的新一代叫 Eagle Stream 这个架构的呃史前成熟时间会推出时间好了会发会拉长，所以贡献会比较慢。那第二个呢是大型的数据中心。营业费用跟预算都会调降，因为景急下行的风险，所以它保守看待云端相关半导体，然后也会删减预算，而且在大陆市场呢，有一些云端的公司，它的获利不如预期，所以对未来的伺服器需求是不太好，甚至会影响到未来几年的出货量。我觉得，因为我对这个领域，嗯，老实说，我以前在公司，我就是负责互联网的产业。就是每全球的互联网，所以我很熟这个产业。然后到后来我当基金经理人，我几乎大部分也都是以云服务为主。所以他讲的这种这个东西，我会很有感。你讲的东西是事实还是断章取义？好，那我们先讲他刚刚讲的这个转换周期哦，我们去问了。一些呃朋友，他是说，基本上这个 Eagle Stream 伺服器 Intel 的这代新的应该是不会拖很久，从这个时间点来看，并不会还会有很明显的延长或者 delay 的状况哦。那第二个，他说这个大型的伺服器呃调降预算，就像我刚刚说的，呃 Facebook 跟 Google 并没有这样。好，我们再补充，以 Microsoft 来讲的话，他有提到他的。资本支出在下一季还会继增，也就是第二季还会比第一季丢的还要多预算，而且呢，主要是用在云服务。这是 Microsoft。那 Amazon 怎么讲？他说在2022年资本支出大幅增加，会大幅增加，尤其是在伺服期。在 Intel 怎么讲 ？Intel 说，呃，它的这个呃资本支出。嗯，主要也是会用在这个云相关的，或是说跟这个伺服器相关的的部分。然后 ，Google 就像刚刚讲了，除了它本身有去买办公室，而且它没有调降这个资本支出以外，它明年还会在美国盖三座资料中心。这个是今天的新闻哦，今天刚刚才刚刚才有的新闻。对，所以我自己是觉得这些新闻或是公司讲的东西，就跟。分析师报告宣称的差异非常的大，那难道公司是骗我们的吗？还是分析师他有自己的目的，他去断章取义，然后去当 g r a d e 就是对特定的族群上下其手？对我觉得，我觉得报告本身或是新闻本身，应该是要有一定的客观性，然后公正性，就是我觉得这样很很不很不好啦，对啊。虽然我自己是没有吃过，可是我看到这些报告的言论，然后去影响市场，但是这些报告他讲的东西并不是真实的，所以我会我会觉得这种情形真的是蛮恶劣的，对，所以我是觉得啊，大家不要看标题做股票，要看逻辑。你看，其实昨天维影跌停，信华跌停，然后这一个报告是什么时候发的？已经又是五天前了，也就五天前那时候股价。如果要的话，早就反应，因为他发报告第一天这件事情是最热、最新鲜的时候。结果等到台湾的媒体突然把这篇报告拿出来看，然后再放在头条或放在比较显眼的地方，说“哦，是不是下修不好”，然后股价又在跌，就是这个时间已经太久了，就已经呃一个礼拜前发的报告，然后现在新闻媒体讲了，股价才反应，再加上他们一个礼拜前的报告讲的是一个月前的事。一个月前的这些科技股巨头的事，可是这些又是断章取义，所以我觉得大家要非常非常的注意，任何的讯息到底它的来源是否公正，不要听到讯息然后就去卖股票买股票。今天我刚刚看信华已经涨了七趴到八趴，伟影昨天本来说是今天也涨三趴，那昨天因为这些讯息看的或是卖股的，不就是冤大头了？所以。我觉得我自己就很想要跟大家说，一定要有自己的逻辑性。然后你要对你非常熟的个股，就是不断的深入研究。当别人一讲出这个好或坏，你第一时间可以知道怎么去查证，然后再回来知道说：哎、欸，如果大家昨天大卖，然后卖的东西又是假的、不正确的资讯，那是不是他超卖了？因为像今天早上开始很多。券商他就出来说，我们调查美国的云端服务的这种这种相关公司，它并没有下修。然后，呃，像呃腾讯好了，腾讯他也说，因为腾讯他也一块是云服务这块的营收，他说今年第一季、第二季可能比较不好，不过下半年有机会就开始往上。对，所以就是说很很多人也开始查证，但是问题是说股价卖掉的人他也来不及了。对，好那。我继续讲哦，就是说伺服器这个又有人会去说啊，没有，因为科技股裁员，这是我另外看到的，我我把第二点、第三点今天要讲的都一起跟伺服器绑在一起。好，第二点，科技股裁员，所以呢，科技股裁员的话，就代表说这些新创股啊、云端啊这些公司，它的预算会越来越少，就没有办法投投入更多的伺服器。这个逻辑哦，听起来我觉得这个稍微有一点点的连接性跟道理哦。好，那我们来看一下。其实说真的啊，先不管它没有影响到四五系。其实科技股裁员真的最近是蛮严重的哦。《纽约时报》它有讲到四月的时候啊，这个裁员的人数在美国是成长了六趴，是今年以来首次的成长。那但是要回到这个问题，就是说为什么它裁员的数目增加这么多？是因为景气不好吗？还是是因为升息的影响，导致有一些特定产业受害？好，那我们去看到底是。谁财运的最惨？其实这波传产股都没有什么财。那有财的是谁？我来讲，第一个，房贷金融相关业务的，尤其是线上房贷的这种新创公司，哦，有一家公司，呃线上金融的这种房贷公司呢，它今年以来减少了八千七百个工作。他有提到，就是因为升息的关系，所以他没有业务。那他们过去新创股通常都一直在烧钱，一直在烧钱。所以如果我没有更多的营收，我就只好去砍人。哦，这是第一个。第二个有一个线上券商叫做 Robinhood， 他也提到说他减少了九趴的人力，减少九趴其实蛮多的、欸。好，那。为什么会减少？我去查了一下，因为他在2020年的员工只有700人，到了今年是 3,800 人，他的员工数目成长5到6倍，两年之内，那到底是因为景气不好，还是过去你们扩张的太过头了？所以要回到就是说，诶、欸，那传产股为什么没有裁员？我自己的反思是说，因为传产股过去不会有大幅成长，或是有梦，或是有很多天使基金、创投基金给他不断很多钱，让他去扩张、成长、去招募去新的员工，所以他们本本身就比较稳健。但是过去很多新创股，他们根本没赚钱，然后但但是他却不断的募资，就是要扩大这个营运规模。但是当景气比较弱的时候，有一点点的缩手，就很像杠杆效应，会。哎、呃，蝴蝶算是蝴蝶效应嘛，有一点涟漪嘛。终端的不好，他就开始影响到他自己本身的业务。那如果他过去不是增加这么多员工，搞不好这一波其实也没有太大影响啊。刚刚讲到的是，呃，房贷金融相关的这一块啊，或是券商相关的。再来就是一个原因，就是说过去呢。呃，这些天使资金啊、天使基金或是创投，他们都会大量的去找这种有机会，就算亏钱也没关系。你只要有竞争力，你只要有大幅增长，我就可以丢钱给你继续烧，然后等到你 IPO， 我就把你的股票卖掉，大赚一笔。但是呢，因为利率升高，所以创投的意愿投投资更多资金的意愿减少，那它的风险评评估或风险意识增加，所以它的。投投入在这些新创公司的资金变少，那新创公司还在烧钱，那怎么办？我就只好裁员。所以升息造成两个影响：一个是说房贷相关、线上相关的这些跟呃升息敏感度比较高的业务或是公司，他裁员；第二个就是说，他过去一直在烧钱，但是现在没有创投或天使资金的金源以后，然后他必须要去往内部的成本做控管，所以他也裁员。对，所以啊，然后我继续讲，我还有查到，就是 Netflix 它也裁员150个人，脸书跟一个线上家具的公司叫 Wayfair， 这家公司我以前也蛮喜欢的，对，但它股价波动也很大。好、哦，那这这两家公司都停止招募员工，甚至 Peloton 就是做线上的健身器材的，它也裁员了2800人，占它的员工数2十对，那还有一个叫做。Upstart 就是 UPST 线上借贷平台，它也调降了全年的营收，然后股价也跌了五成。对，然后再就是我觉得要一个反思，刚刚讲到主要就是线上金融相关的，然后新创股都是在裁员。好，我们来反思 Parenteer， 它却员工不断增加，它的员工数在2020年是成长了两趴，二零二一年。增加了员工数哦，增加了20趴，在今年呢增加了23趴，也许代表 Parenti 的员工都真的能够为公司带来新的订单或是新的利润，不然他应该也要裁员。所以就是说，这家公司他也许不是虚的。这是我的反思啊，或是我自己持股 parented， 所以我会对这个反思回来，我会自己脑补比较正面的吧，我不确定，但至少它的这个现象的确就是跟 Facebook 跟其他人都不一样。那我觉得这个大家也可以呃回去思考一下。好，那回到就是伺服器跟科技股裁员到底有没有相关？好，我觉得应该是说，如果呃一家没有赚钱的公司，那它本身有一些基塔，有一些伺服器，跟它有很多的人员。那我认为砍人会比较快。那对于伺服器来讲，它还是必须要跑很多的数据，它不会因为这个终端的需求不好，所以我该提供的云服务我就减少。我自己认为，也许会有一些影响预算，但是这个。部分应该是有限的，因为很多公司它就是要透过更强的 IT、更快的运算、更大的储存空间，才有办法在未来这种大数据跟同业去竞争。当我运算变慢，当我能够提供的服务变少，那我根本就没有办法再去跟别人竞争，我的竞争力就下降了。所以我认为砍人比较快，因为人就是说啊，我过去请太多，我先把它砍掉。可是我的核心竞争力还是我能够提供什么服务，那这些服务都需要伺服器，所以我认为。也许会有影响。我说科技股裁员对于伺服器的这种需求，也许会有影响，但是应该是影响有限。就算有的话，哦，好，那第三块广告市场，因为我我又听到有人是说啊，因为这个广告市场啊，然后不好，所以会影响到伺服器。因为现在很多都是云端的广告，呃，应该不能说云端，就是说网站、社社社群平台，然后它投放广告。那可能跟伺服器的这种需求也会有关系。那现在因为终端需求不好，广告的预算减少，所以伺服器也会不好。好，我们这个是我想要聊广告的第一个原因，到底跟伺服器有没有关系？第二个，到底广告的状况是不是很惨？因为我想要知道终端的需求是不是真的非常的低迷。好，那我觉得第一个我们就讲一下 Facebook、哦。Facebook 它有提到在财报的时候，他说说因为 Apple 对于隐私权的政策有一个新的。就像我们现在使用 app， 他在问你说要不要允许这个 app 追踪，然后就可以让你你的资料就变成他可以参考你的资料去投放更适合你的广告。那像我的话，几乎我就会全部都不允许他们追踪我的任何 app 的使用。那对于 Facebook 来讲，他们如果说他的用户都不让他追踪，他的精准度就是投放广告的精准度就会降低。那所以这个是对他们的广告是有影响的，广告业务对。那但是呢？ Facebook 讲有影响，可是其实对于更小型的广告收入厂商影响就更大，像 Snap 就是比较小的。那 Facebook 的财报看到说，它的这个平均价格，就是广告的平均单价的成也没有成长了。前一季是成长9趴，这一季是持平。对，那营收来讲的话也是不如预期，所以的确 Facebook 广，因为它几乎九十八吧，都是来自于广告收入，所以的确 Facebook 就。象征的广告市场，那目前是不太好。那 Snap 的它的广告市场全球只有不到一趴。那四月二十三号，它财报公布也是低于预期，而且五月二十三号那时候股价还没跌那么惨。到了五月二十三号，它的 CEO 吧就寄信给员工说，他达不到他在一个月前财报所给的猜测，营收成长二十到二十五趴，这是达不到的。那天股价跌了四成。那它也有 98% 的收入来自于广告，而且它会放慢招聘角度脚步，也就是刚刚讲的科技股裁员或是放慢，那它其实也被影响到。对，那嗯，所以就是说，我我认为是广告的确现在是非常的低迷啊，因为终端需求不好，但是它有时候就是一个象征，就是当广告市场起来，也许总金环境也慢慢起色。对，所以这就就像我刚刚说的。腾讯公布财报，他有提到下半年经济回暖跟疫情的控制，他认为后续有望回温。哦，这是腾讯，也许是中国特定的，但是它也算是一个参考依据，因为腾腾讯之前就是呃香港最大市值的公司那所以它的分量所代表的这个经济体，我觉得应该是有一定的一定的代表性。对，那好，那嗯，我今天又看了一个报告，他是说。他们过去回测 Facebook 广告收入跟他的伺服器或是整个资本支出到底有没有关联性？是不是广告下降，伺服器的支出或呃资本支出就会下降？那大这个答案是没有，没有完全的正正相关。所以也就是又回到刚刚讲的伺服器一开始外资所宣称的东西，其实都只是个人臆测，但是这个个人臆测是很可怕的。对，就是会去影响到市场，所以大家一定要更定下心来，看到任何报告都要更客观的去去找到这个答案，还有这这句话的真伪。好，那最后一个，我们来讲手机供需哦。为什么要讲手机供需？其实这个也是跟新闻有关哦，就是有一个一个水果先生，他就是嗯，这个分析是以前我们在法人的时候。就会觉得类似这一类的这种分析师啊，他都会可能说哇，呃，什么东西的下一代规格是什么？什么东西的下一代是什么？呃，然后他的产品会打入谁？然后某一个新的技术会被使用？这种东西都是可能就是很耸动，标题很耸动。可是实际上，你去看他对那家公司的营收，就是真的有出货给某个东西的大厂的那个小公司的营收，可能。非常站的非常小，或甚至是说他讲的东西最后发现是错的，有时候啦，对，所以呢，就是开始他最近有说联发科 IC 设计的手机订单好像下修吧，还是反正就是他非常他看他看不太看好手机状况，然后呢，就是导致大家也说啊，因为 IC 设计不好，然后可能还是要保守一点。之类的，然后我记得他在那时候讲完以后 ，IC 设计的确状况不好，因为他现在其实是有一些影响力，所因为大家都会去转传他的东西，或者是媒体会说叉叉叉，那讲了呃什么什么什么好或不好，对，那嗯我自己要又再去做一些功课啦，好、哦，就是说手机真的不好吗？好，我们先从第一个红海财报，红海是代工几乎所有的电子产品。那他自己有提到，他的产品都是以中高阶为主，那手机也是如此。他有提到，高阶电子产品的影响比较少，低阶电子产品的影响比较大。什么影响？就是通膨影响。好、哦，他是说高阶电子产品基本上让消费能力比较好的，他还是可以去买高阶产品。那通膨是影响到消费能力比较低的，所以低阶产品就会有一些有一些影响。那他主要就在讲手机这块也有。对，所以代表哎、欸，其实手机分两块嘛，你不能说手机不好就全部一竿子打翻哦。高阶比较好，低阶比较差。第二个，高通昨天的新闻说他看好高阶手机需求持续成长，好、哦，这是高通。啊、哦，第三个，小米好像昨天、前天有一个新闻，他表示下半年晶片恐供过于求。这其实这是目前讲的这三个都是有一致有一致性的脉络。红海讲高阶比较比较好，高通还是说他也看好高阶手机。红海说低阶产品受到通膨影响，消费力下降，影响比较大。结果对应的是小米，小米说下半年晶片恐攻过于求。所以你看，如果我们只有看到小米，我们就觉得啊完了，是不是手机不好？如果我们只有看到高通，就以为说，哎哟，整个手机其实根本没有那么差嘛，它还是持续看旺。所以。其实这个故事是他们两个都是对的，不一定说一个看好一个看坏就是不同，他们的领域在不同，所以他们讲的可以有不同的结论。对，好，那最后一个，因为水果先生他说这个联发科被砍单三十趴，哦，所以呢联发科自己就跳出来说，他认为今年的营收猜测是会成长二十趴不变的，因为五 G。会持续取代四 G 这个趋势是一直存在，就是它其实客观的，就是说这件事情并不是像新闻媒体说的一样，对，所以这就是我今天想要跟大家传达的一些讯息啦。我自己感触很深，因为我以前在法人，我就就我因为我们以前就是顾好自己的绩效，然后团队做出最明智的判断就好了。那大家也都知道哪些报告可以看，哪些报告不能看，哪些新闻是假的，甚至它出来以后对股价造成负面影响的时候，我们应该要买进。但是以前我们在法人，所以我不一定会有很深刻的感受到周围的朋友啊，周围的气氛。对，因为反正我们距离外面是非常遥远、非常有点隔绝的。但是我现在在做 parkes 写粉砖，我觉得每天去看这种新闻讯息、媒体，我就会觉得。就觉得嗯，大家应该是要更谨慎去看待任何的资讯啊。然后这个，我觉得现在周围的这种环境跟法人不太一样，对，就是周围比较容易有不懂不同的这种恐慌或是担心，对。所以我自己提了蛮多的，我就想说，好好的跟大家分享一下，对。然后顺便简单打个。广告就是说，在尾影这个部分啊，我们已经在在这个 Press Play 上面已经有一篇他之前的基本面的 Core Memo 基本面的解析。对，那在这个礼拜也会上线他我们对他的技术跟筹码面的简单解析。对，那有兴趣的可以看一下。好，那我们这一集就讲到这里，我们就下一集再见喽，拜拜。